0: Hola, hola, soy Dani y este es el podcast favorito de la gente con poderes inexplicables. ¡Arranca escenas eliminadas! Esta semana voy a hablaros de The Nevers, una serie que ha estrenado la HBO este mes y que bueno pues se trata de una serie que mezcla un poco fantasía y ciencia ficción. Es una serie ambientada a finales del siglo XIX y que nos presenta una serie de personajes con habilidades sobrenaturales, pero también nos presenta algunos inventos, algunos cachivaches rollo steampunk, que bueno la verdad es que tiene buena pinta. El piloto comienza con unas imágenes costumbristas del finales del siglo XIX. Una mujer que camina lacia por la calle con una cesta, otra mujer que arregla una fuente de agua, una bomba de agua con una pinza de la ropa, a lo MacGyver. un señor rico con bombín que se monta en un carruaje y una señora loca a la que van a llevar al asilo, al sanatorio, al loquero. Todo esto acompañado de una música de violín un poco melodramática. Todas estas escenas cotidianas son interrumpidas cuando de pronto la gente empieza a mirar todos hacia el cielo. No sabemos por qué. Y la señora de la cesta de pronto coge y se tira por un... Por, bueno, no sé muy bien lo que es. una Se tira, se tira al puerto, yo creo. Al canal. Y bueno, pues eh, entendemos que con el catapum se despierta. Porque vemos a la mujer tirada en el suelo... En camisón, o sea que entendemos que se ha caído de la cama. Pero no nos queda claro si ha sido un sueño o ha sido un recuerdo porque algún cártel nos anuncia que han pasado tres años. O sea que... Bueno, no sabemos si estaba soñando con un recuerdo o qué. El caso es que volvemos a ver a varios de los personajes que hemos visto antes que ahora se están dedicando a otras cosas. Por ejemplo, la señora que antes arreglaba una fuente con una pinza de la ropa, ahora parece ser que está trabajando como en una fundición, en una fábrica, algo así. Suena un reloj que es como el de Pedro Pica Piedra, cuando se determina el turno del trabajo y entonces pues esta mujer se limpia la sobaca en un grifo un poco mal, no, no se limpia muy bien y se cambia de ropa. Se cepilla los dientes con un dedo y mientras hace eso pues vamos viendo que, que viven una especie de taller de inventos locos. Y también vamos viendo a otros personajes, a otra de las mujeres que nos han enseñado antes en las escenas cotidianas, que también están eh, desayunando y arreglándose mmm, para ir a algún sitio, no sabemos dónde van. Bueno, cuando las mujeres han terminado de arreglarse las vemos que salen de un orfanato, a pesar de que son ya mayorcitas para vivir en un orfanato, pero parece ser que es el caso. Y se montan en un carruaje que las lleva por toda la ciudad. Bueno, las dos mujeres se presentan en casa de un señor. Y por lo visto vienen a ver a una hija suya que parece que tiene algún tipo de poder. Pero por alguna extraña razón los guionistas de esta serie han decidido que además de llamar a la serie Los Nuncas, eh, o Las Nuncas, también iban a llamar a la gente que tiene poderes Touch. O sea, las los, los tocadas. Los toca o sea, de verdad. ¿Es, ¿Really? Eh, no me parece serio esto. Pero bueno, el caso es que aquí está el hombre, el padre, diciendo que su hija que está tocada. Está tocada, hombre, pues... Puede ser, eso puede significar muchas cosas, caballero. Bueno, la señora de la casa, que aparece de pronto, está convencida de que su hija está en demonia. Y bueno, algo, le pasa algo en la boca a la muchacha, en la lengua. Pero todavía no sabemos qué. Así que el padre lleva a las dos chicas, a las dos protagonistas, a la habitación de la, de la hija. Antes de que eso ocurra, vemos que una de las protagonistas tiene como visiones. Una especie Una cosa rara, una especie de visiones raras. Bueno, cuando van a ver a la muchacha, resulta que a la muchacha lo que le pasa en la boca en realidad es que habla muchos idiomas. Y nos enteramos en esta conversación de que en el evento ese que ha pasado antes en el flashback, que en realidad no nos lo han dejado ver porque han cortado el sueño antes de tiempo, el recuerdo, eh, parece ser que a partir de ese momento muchas chicas de la ciudad han estado teniendo como poderes o cosas extrañas. Y la cosa extraña que afecta a esta chica es que, es que está hablando en muchos idiomas diferentes y no, no se da cuenta de que no está hablando en inglés. Total, que los padres se quedan algo más tranquilos de saber que no es el demonio, pero le echan las culpas a unos feriantes que pasaron por la ciudad, porque bueno, a la madre le tiene que echar la culpa a alguien, ¿no? De que su hija hable muchos idiomas. Y en ese momento se escucha un ruido en el piso de arriba. Así que una de las protagonistas, que una se llama Myrtle y la otra. Myrtel o algo así, y la otra se llama Penitencia que me gusta muchísimo ese nombre, pues la está sube al piso de arriba y se encuentran unos matones que no sabemos por dónde han entrado, por la ventana o algo, secuestrando a la muchacha, de lo que habla muchos idiomas. Y le pegan un empujón y se cae de culo. Entonces nos damos cuenta de que el poder que tiene la protagonista no, no es ver a través de los ojos de los demás, sino que tiene flashbacks del futuro. Y el flashback que ha tenido antes era ella cayéndose de culo. Bueno, flashback o flash forward como le queramos llamar. Total, que la Mirtel esta se levanta del suelo y se lía a tortas con los malos, con los matones. Y Penitencia saca un cachivache loco del bolsillo, que es como una especie como de bicho que vuela, que hace una luz muy brillante y deja ciegos a los matones. Y entonces la Mirtel los puede rematar. Bueno, en este momento me doy cuenta de que la protagonista no se llama Mirtel, que se llama Amalia, y Mirtel es la chica de los idiomas. Entonces, resulta que la, la han bajado por la, por la ventana y ahí en la parte de abajo de la casa hay unos matones con gabardina y una capucha muy efectista. Y una especie de mortaja. Y están intentando secuestrar a la chica de los idiomas que se llama Myrtle. Y entonces, Amalia y Penitencia pues sacan muchos cachivaches locos y una especie de paraguas que da, que es como un táser y no sé, un montón de inventos locos. Y pelean con los señores de la mortaja. Las chicas se montan en un carruaje y empiezan una huida de los hombres amortajados... ...que las van persiguiendo, son un montón, y además tienen escopetas... ...que es una cosa un poco anacrónica, creo yo, para esta época. Pero bueno, las otras tienen taser o sea que... Eh, bueno, en caso es que empieza la persecución y en un momento dado, penitencia... ...se saca otro invento loco, tira de una palanca y su carruaje se convierte en un coche... O sea, de dentro del carruaje sale disparado un coche de carreras eléctrico y, y con eso se escapan de los hombres amortajados que van a caballo. Y con esta fuga nos vamos hasta el intro, hasta el opening de la serie. A la vuelta estamos en una reunión de políticos que están hablando del tema de estas mujeres, que no quiero llamar tocadas. Eh, están hablando de eso porque resulta que no en Londres hay cientos de mujeres con habilidades raras o especiales o superpoderes, y pero fuera de Londres ninguna, en otros países en ninguna, los hombres tampoco están afectados. Y bueno, hay varias teorías no entre los políticos. Hay uno que dice que todo es culpa de la electricidad, no se inventó el demonio que te roba el alma. Eh, pero luego hay otro que es algo un poco más sensato que dice que esto es un ataque, un ataque, un complot de Raticulín, que han venido a, ma a matarnos a todos, y hay otro que dice que son... que son tonterías, que estos son cuatro frikis. Entonces, bueno, no, no parece que, se, que no se terminan de poner de acuerdo, pero se impone la opinión del señor que piensa que esto es un complot de Raticulín, que quiere matarlos a todos y, y ser comunista y comerse a sus bebés. Después de la reunión de los políticos nos vamos con un detective que está yendo a unas obras que están haciendo para eh, ampliar, pues no me queda muy claro si es eh, la, las eh, cloacas de la ciudad. Y resulta que ha aparecido un cadáver, un cadáver y un mensaje escrito con sangre. Y bueno, están diciendo que lo ha matado una mujer con poderes que, bueno, por lo visto está matando mucha gente. Asesina en serie. Pero el detective se da cuenta que es todo una engañifa y le dice el tío, pero tú, a ver una cosa, ¿te crees que yo soy tonto? ¿Que me he caído de un guindo esta mañana? Capataz, esta sangre es de gorrino. Y este mensaje no lo ha escrito esta mujer porque esta mujer, eh, la asesina en serie, sabe leer y escribir. Y eso que pone ahí está mal escrito. Así que eh, no lo ha escrito ella. Además, esta sangre es de gorrino. Y a mí me parece que tú le estás queriendo colgar un cadáver a... A esta mujer, a la asesina en serie, para librarte tú. Total, que se pone ahí a interrogar a todos los capataces porque. Eh, a todos los capataces de la obra y a los obreros y tal. Porque. Porque se pues, sabe que, el, que han matado a alguien los obreros. Y están intentando echarle las culpas a la asesina en serie. Nosotros volvemos al orfanato con las protagonistas. Y vemos que hay más mujeres viviendo allí. Que también tienen poderes. Hay una que está haciendo pesas. Hay otra que. Pone la mano en un macetero y hace crecer las plantas. Bueno, cuando llegan al orfanato se monta revuelo porque llegan en el coche eléctrico, que está todo chulo. Y, y bueno, y conocemos eso a más mujeres que, que viven allí. Hay una, una niña que es gigante, que también vive allí en el orfanato. Y nada, pues las protagonistas se ponen a, a contar lo que ha pasado y lo de los hombres amortajados y tal. Y planean algunas medidas de protección, ¿no? de doblar la seguridad y demás... ...para evitar que los encapuchados estos se, se metan en el orfanato... ...porque deducen que están secuestrando mujeres con poderes. Y ya para terminar, pues Amalia, la, la que tiene visiones del futuro... ...le dice a un doctor que tienen allí viviendo con ellos... Que, que le busque al rey mendigo que, que le pida una cita al rey mendigo que tiene que hablar con él porque quiere enterarse a ver si el rey mendigo ha estado pasándole información de más chicas con poderes a, a otra gente que no sean ellas nosotros nos vamos con un noble un noble que se despierta con resaca después de haber tenido un menace a con un, un caballero y una señorita que ninguno de los dos parece ser su pareja y bueno, está de resaca, se levanta de la cama malamente, se pega por supuesto un toquecito de coca para entornarse un poco por la mañana y baja al piso de abajo porque lo está esperando otro noble que tiene la decencia de venir vestido, no como el otro, y, y bueno, se ponen a hablar no un poco de, de cosas banales hasta que por fin sale el tema de conversación que de verdad quería hablar de otro noble, que resulta que es que hay una noble... Una mujer que se llama Lavinia que ha montado como una cosa de caridad para atender a las mujeres con poderes. Y bueno, a, como está habiendo ataques a las mujeres con poderes, pues el otro está preocupado. Y viene a hablar con el cocainómano este, no sé muy bien para qué. Bueno, el caso es que el, el chico este está muy nervioso porque la tal Lavinia ha decidido que va a llevar a las, a las mujeres con poderes a la ópera, al palco de la familia... Y eso, por pues, lo que sea, a él lo pone muy nervioso, porque qué imagen van a dar, que fíjate, que nos van a ver los otros nobles, que madre mía, que, que lo mismo lleva una que tiene deformidades o algo, y qué van a decir los demás nobles, y pues, no sé por qué viene a contarle todo esto al cocainómano, pero el caso es que viene a contárselo. Total, que el otro está muy nervioso y viene a pedirle a, a, al, al noble cocainómano este que lo acompañe a la ópera, porque no sabe qué hacer, con las mujeres estas que tienen poderes, que madre mía, que a ver si van a ser deformes o algo. Y el otro le dice, bueno, yo voy contigo al al sitio este, a la ópera. Y aguanto ese tostón. Pero, 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 quiero que a cambio tú vengas a mi club. Y resulta que es que este tío tiene un club para nobles. Que es un club de libertinaje, básicamente. Donde van a meter la caliente. Y un lupanar, vamos. Un putis. Y entonces... Eh, bueno, un local de gente de vida licenciosa, no sé si me entiendes. Y entonces, bueno, el otro de Octai, que sí que no, se lo está pensando mucho porque le pone un poco incómodo la idea de tener que ir a, a, al Putis y no sabe qué hacer, pero bueno, al final, como está, le pone más nervioso las mujeres deformes, o las mujeres que él piensa que son deformes porque ni siquiera las ha visto, eh, acepta. De vuelta en el orfanato... Vemos que a Amalia la está curando el doctor y la está curando con poderes mágicos porque a pesar de que nos han dicho que solamente las mujeres tenían poderes, resulta que este doctor, o por lo menos, no sabemos si el resto de hombres, pero por lo menos este doctor eh, tiene poderes mágicos y está curando a Amalia con imponiéndole las manos, básicamente. Bueno, mientras el doctor está curando a Amalia, llega una carta de la tal Navi Lavinia, la noble, invitándola a la ópera, que ella ya sabía que iba a ir porque había tenido una visión. Y le manda unos vestidos un poco excesivos a ella y a Penitencia. Para que vayan a la ópera esa noche. Total, que van a la ópera. Y de por el camino le dan el alto a la, al carruaje. Un montón de señores a caballo. Y se, el carruaje es abordado por un señor gordo con barba. Que es el de las pelis de... de ¿Cómo se llama? ¿Zombies Party? No me acuerdo. Una de esas de zombies. Que también sale en Into the Badlands. Bueno, pues este señor. Este señor resulta que es el rey mendigo. Que de mendigo tiene poco. Porque es un señor muy muy pinturero. Pero bueno. Se monta en el carruaje a hablar con ella. Porque ya que han dicho que querían hablar con él. Pues el hombre ha venido. Bueno, entonces hablan con este hombre. Y le dicen que quieren información de los amortajados que las están persiguiendo. Y por qué. Y que están dispuestas a pagarle. De hecho le ofrecen un coche eléctrico. Hecho a medida, porque este señor eh, no le cabe el culo en cualquier asiento. Y, y además pagarle. Y el otro, bueno, no dice ni que sí ni que no, pero no las mata, así que entendemos que acepta. Bueno, el noble se lleva una sorpresa cuando se da cuenta de que ni Amalia ni Penitencia son deformes. De hecho, se pone bastante nervioso, más nervioso de lo que estaba antes, porque no son deformes. Y empieza a decir payasadas. Bueno... Pues la obra comienza y a mitad de la obra aparece la tal Malodí que la asesina en serie y le raja la garganta al actor que hace del demonio. Y da un speech diciendo que ha matado al demonio en el que se percibe claramente que está mal de la azotea. Además vemos que viene acompañada de otra mujer que tiene poderes de fuego, como de lanzar bolas de fuego, y de un hombre que tiene una ametralladora Gatling en lugar de brazo. En un momento dado del speech de la loca se les va a la olla y el, el hombre de la ametralladora empieza a disparar contra los nobles. Y cuando la chica va la otra chica va a lanzar una bola de fuego una de las actrices que estaba en el escenario empieza a cantar y resulta que es una mujer que tiene poderes y su poder es que eh, como que paraliza a la gente con el canto o que la tranquiliza, no sé muy bien, no me queda claro. El caso es que empieza a cantar y, y es lo que frena a esta gente de masacrar a, a todos los nobles que estaban en la ópera. Cuando termina la canción, la loca coge a, a la actriz que canta y se la lleva a secuestrar. Y entonces empieza una persecución en la que Amalia y Penitencia van persiguiendo a esta gente para intentar rescatar a la actriz. Por el camino, pelean con el hombre de la Gatlin en lugar de brazo y la arrancan la ametralladora. Y siguen persiguiendo a la que tira bolas de fuego y a la loca. Pasan por el backstage donde estaba el noble cocainómano manteniendo un torrido afer con una de las actrices y lo pillan con los pantalones bajados. Lo pillan con el soldado firme. Y nada, pues la cosa sigue hasta que eh, Amalia le les da alcance y, y le dice que le entreguen a la. A, entregar, a mí, entrégame a la cantarina. Y la loca dice: Por supuesto que no te voy a entregar nada. Bueno, cuando la pelea termina, y aparece la policía. Y viene el detective, el que estaba investigando el asesinato el, de las obras esas de, de, de las cloacas. Y se pone a interrogar al noble cocainómano y, bueno, una conversación un poco tensa. Hasta que el noble cocainómano le dice... Yo sé cómo se llama la pelirroja que se ha llevado la loca. Y tú también lo sabes, le dice al policía. Y ahí se corta la escena y nos vamos a una especie de quirófano donde un doctor loco está trepanando en la cabeza a una mujer con poderes para intentar averiguar dónde está... ...en qué parte del cerebro se almacenan los poderes. Bueno, cuando Penitencia va de vuelta a casa se encuentra con Amalia que está borracha... ...ahogando las penas de que no ha conseguido ganar la pelea y de que la loca se ha llevado a la cantante. El episodio termina con el flashback del principio. Volvemos al flashback del principio y nos enteramos... De qué era lo que miraba la gente cuando de pronto se ponen todos a mirar al cielo. Resulta que entre las nubes aparece una nave alienígena que empieza a eh, flotar por encima de Londres y empieza a fumigar Londres con chis. Empieza a lanzar ahí un montón de chis que se le meten a la gente en el cuerpo. Y en esta escena vemos también que efectivamente no solo las mujeres han recibido el chis, o sea que no solamente hay mujeres con poderes, también hay hombres con poderes, como el médico. Y nada más, con eso termina el piloto de The Nevers, los nuncas o las nuncas, no sé muy bien qué me quieren decir con ese título. Y la verdad es que está bastante bien, los efectos están bastante cuidados y tiene buena pinta la serie. Eso es todo por esta semana. Si queréis escuchar los programas anteriores los tenéis todos en escenaseliminadas.com Ahí tenéis también los métodos para suscribiros si utilizáis alguna plataforma tipo iVoox o Spotify o lo que sea Y nada, si queréis comentarme alguna serie o, o decirme qué os ha parecido el, el piloto de The Nevers Pues lo podéis hacer en mi cuenta de Twitter, Escenitas Hasta la semana que viene